0: GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Condition de l'offre et du contrat Autopass en agence GMF. RMC. Info, talk, sport.
1: RMC, 18h20h, Roten sans flamme. Jean-Louis Tour, Jérôme
2: Roten. 18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Eh oui, émission exceptionnelle aujourd'hui avec Tiens, un invité exceptionnel, c'est Pablo Langoria dans quelques. Quelques secondes, le magicien El Mago qui est là, et pour, euh, bah pour faire toute cette interview, cet échange, bien sûr je ne suis pas tout seul, je suis bien entouré comme d'habitude, à commencer par le, le pilier, c'est Jean-Louis Tour, salut Jean-Louis Salut
1: Jérôme, salut tout le monde Ça va Ouais ouais, bah quand on a un gros invité comme ça, ça, ça va ah très bien. C'est bien, bien
2: ça va. on va se régaler, on va se régaler, puis en plus on a euh, la crème de la crème au niveau des consultants, on a Juninho, la star planétaire <rire> Salut
3: Juninho Salut Jérôme, salut à tous, ça va
2: Ça va et toi ça va bien, merci. Mon gars. Bon bah tant mieux, tant mieux. Tant mieux, on en a, on a la, notre légende. Hein. Voilà, notre légende, c'est Jean-Michel Larquet. Salut jean mi
0: Bonjour à tous. Salut à Ça tous. Va oui, très bien. Très bien. Très bien. Très
2: bien. Après, après Michel Platini, on est, on est gâté, hein, Jean-Michel.
0: Ah bah oui, ça va être dur, il va falloir se mettre au niveau, pourtant on est au max, hein, mais... il va falloir et faire encore mieux.
1: Et oui, car ce soir, Rotten sans flop, donc sur l'OM, Pablo Longoria, invité exceptionnel dans une seconde, euh, 32-16 pour poser vos questions, pour débriefer l'interview, on est en direct, donc euh, allez-y, n'hésitez pas, supporters de l'OM, à 19h, journée spéciale Coupe du Monde sur RMC, qui est l'attaquant le plus indispensable au Bleus Nouveau résultat du sondage qu'on vous détaille tout au long de la journée sur RMC, vous allez pouvoir venir au 32-16 pour débattre et commenter les résultats étonnants de ce sondage. Et puis on a toujours les 2000 euros qui vont vous permettre de passer à l'électrique. 2000 euros pendant un an pour investir dans l'électrique. Mais pour cela, il faut être très attentif et être capable de reconnaître un moteur thermique et électrique. Écoutez bien ça Si vous êtes capable de répondre, vous envoyez voiture par SMS au 732-16. L'événement, c'est tout de suite dans Rothen Sans Flammes. Pablo Longorial, président de l'OM, et dans Rothen Sans Flammes.
4: Bonjour, président. Bonjour, bonjour à tous.
2: Ça va, Pablo Ça va. Tout va bien, tout va bien. Bon, <rire> depuis, euh, On s'est croisé au Parc des Princes après la, 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 la défaite du, de l'Olympique de Marseille, mais vous alliez bien, vous étiez un peu contrarié par, par le résultat.
4: C'est toujours normal, être contrarié dans les moments que tu perds un, un match, c'est jamais, bon, spécialement dans une culture de football qu'on peut créer, c'est lequel, lequel on croit que la chose la plus importante c'est le résultat, non
2: oui, bien sûr. Bah, on va parler des résultats. Ce bon début de saison, vous, euh, vous le placez comment ce, ce début de saison euh, dans vos espérances, dans vos ambitions, euh, à la hauteur de vos ambitions, au-dessus de vos ambitions Parce que bon, vous êtes quatrième euh, de Ligue 1, à trois points de la deuxième place. Vous êtes euh, maintenant à, à 6 points en Ligue des Champions, après quatre matchs, et bien placé euh, encore dans la course pour se qualifier en huitième de finale. C'est pas mal, non
4: On peut dire que c'est un commencement de la saison. que... Pour nous, on peut analyser dans des différentes façons. Non on commence de la saison extraordinaire, avec un niveau de ponctuation qui était très haut, avec un niveau de déception dans les championnats que c'était les matchs d'action, que c'était difficile à digérer, je crois mm -hmm. que pour tout le monde. Avec un match contre Paris Saint-Germain, que naturellement on connaît le niveau de l'adversaire, le niveau des matchs, mais dans lesquels on est déçu du résultat. Il y a des questions positives à tirer dans les matchs. Après, un championnat, sont 38 journées. Non un championnat, c'est toujours la régularité et comment tu arrives à la fin de la saison. Avec un... Et après, avec un parcours européen, qui, pour moi, on doit considérer que ce sont des compétitions complètement différentes. Et c'est aussi comment on croit affronter ce type de compétition avec ambition différente Un championnat de Ligue 1, c'est la régularité, et un championnat européen de Champions League dans lequel tu dois dépenser beaucoup de s'énergie à niveau physique et psychologique euh,
2: Président, moi, j'ai une question, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui, euh, qui interviennent dans, dans, dans mon émission très souvent, les supporters de l'Olympique de Marseille. Et euh, moi, j'ai été assez dur avec l'OM après les deux premiers matchs de Ligue des Champions, parce que quand il y a deux matchs de défaite, c'est sûr qu'on attend mieux du deuxième club français. Euh, c'est quoi vos ambitions en, en Ligue des Champions
4: Toujours arriver le plus loin possible. Je crois qu'on a une équipe compétitive, un modèle de jeu compétitif. Notre ambition, c'est toujours autour de notre identité de jeu, comment on joue avec ces jeux physiques, que ça te permet mm. de réduire les distances entre les équipes techniques, parce qu'on sait parfaitement quelle est notre position mm. dans tout l'univers européen avec la différence du club. Non Il faut toujours se poser les bonnes questions. Je avec l'ambition pour arriver le plus loin possible dans la compétition.
2: Alors, euh, pour revenir à, à ce plan de jeu, euh, ce que vous mettez en place, vous avez donc changé d'entraîneur euh, parce que euh, Sampaoli a, dé, a démissionné. Euh, Est-ce que euh, Igor Tudor a répondu et répond à vos attentes euh, alors que ça avait commencé euh, ça avait commencé un... très mal. Hein. Franchement, j'étais pas trop fan, moi, au début, un petit peu comme l'ensemble des supporters marseillais, avec tout ce qui sortait. Je trouvais qu'il était un peu trop dur. Et des entraîneurs trop durs, aujourd'hui, je pense que ça ne peut pas durer. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à tout ça
4: On prend les général, non Je comprends parfaitement les doutes dans un commence, spécialement en équipe qui finit les championnats de c'est normal de se poser des questions si c'est le bon moment de changer, si les changements sont nécessaires, aller dans une direction qui différente à laquelle on avait proposé la saison dernière. C'est normal d'avoir des changements, mais c'est normal aussi d'avoir des gens qui ne comprennent pas les changements et c'est difficile à accepter. Ça, c'est une question que humaine. Dans le même temps, je considère aussi que. Il est au niveau des attentes qu'on avait. On voulait ce type de jeu. On voulait ce type d'identité de jeu avec un jeu beaucoup plus vertical, beaucoup plus agressif. On peut avec beaucoup plus nombre d'accélérations. Naturellement, avec la technique, parce que le football, c'est aussi en question des niveaux. Mais on voulait aussi ce changement dans la mentalité, avoir un entraîneur plus dur. Et je comprends tout à fait les difficultés à accepter une méthodologie un peu plus dur. Pablo, pourquoi plus
2: dur pourquoi plus dur euh, Sans Paoli, ce n'était pas assez euh, strict
4: Non, chaque euh, entraîneur, il, il a sa méthodologie, il a sa mentalité, il a sa façon de gérer un groupe. Non Jorge, c'est quelqu'un qu'il dit, pour moi, la chose la plus importante, c'est le résultat, où on se retrouve euh, dans sa façon très claire. Mais surtout, Jorge, c'était quelqu'un qu'il gérait un groupe beaucoup dans la gestion individualisée des différents joueurs. Après... Encore comme moi, qu'il arrive d'avoir une un formation en Italie pendant neuf ans, et oui, avoir une un méthodologie de travail très dure pour pouvoir rechercher à Valence, ça c'était quelque chose que je, je voulais faire, un okay. projet avec tous mes collaborateurs, qui était plus ça dans hein, les choses qu'on croit vraiment, les choses qu'on transmet euh, avec la passion. Non Parfois, avoir ce niveau de science, que qui soit haut, ce niveau de dureté, ce niveau d'alimentation, de contrôle... Ce sont des choses qui, pour moi, sincèrement, pour faire du football aujourd'hui, sont très importants.
1: Il est 18h08, vous êtes sur RMC dans Roten Sans flamme avec Pablo Longoria, le président de l'OM, et en direct pendant encore plusieurs dizaines de minutes. Sachez qu'on a deux places à vous offrir pour Marseille-Tottenham en Ligue des Champions. Un cadeau énorme, énorme. Appelez le 32-16 si vous êtes intéressé. Vous pourrez peut-être gagner une de ces places. Jean-Michel, avec Pablo Longoria.
0: Oui, Pablo, euh, jeu, de, jeu affirmé, euh, style de jeu affirmé, avec, on l'a vu notamment un, au Parc des Princes contre le, le Paris Saint-Germain, peut-être quand même un peu de naïveté et, et, et quelques regrets quand on, on prend ce but en, en s'offrant au, au, aux Parisiens à, à, pendant le temps additionnel de la première période. Il y a peut-être chez vous euh, beaucoup trop d'enthousiasme de, de, et, et parfois pas assez de, de calculs. C'est bonne question,
4: et je partage ce type de vision, spécialement parce qu'on doit faire des analyses du match. En analyse, que c'est les calculatures de ce modèle de jeu, on a réduit les distances, spécialement parce que je considère que le football, il vit en évolution physique très importante. Mais la deuxième question, c'est une question aussi d'un processus de maturité du club, de croire, de croire en ce que tu fais. La parole, c'est « maturité ». J'ai mis des de différents examens, non Parce qu'il faut être autocritique dans la vie et bien analyser les matchs. On a joué 10 contre 11 pendant longtemps et c'était un moment qu'on était supérieur dans le terrain et on croyait qu'on pouvait. Ça, c'est pas une équipe mature. Une équipe mature, tu connais tous les sacs. Une équipe comme le PSG, tu connais tes défauts, tu connais tes armes. La chose normale, c'est de faire sortir le ballon. On se calme, on continue à jouer 11 contre 11. Deuxième question, que c'est important. C'est la gestion des moments. Dans un moment qui tu te vois supérieur, on a fini avec un défenseur central qui était sur la surface adverse, on a souffert mmh. un premier contre-attaque, tu dois comprendre qu'il est la meilleure arme de PSG. C'est les contre attaques après, après que tu perds le ballon. On a souffert un deuxième contre-attaque, ça c'est une question qu'on peut dénominer maturité dans c'est en question que c'est en évolution, c'est un processus, en équipe, il ne devient pas mature d'un jour à lendemain. On se rappelle de la saison dernière, dans tous les grands matchs qu'on a joué, à la Tassaray, la demi-finale contre Feyenoord, beaucoup de grands matchs dans les fins de la saison qu'on n'était pas en équipe encore mature pour ce type d'événement ou ce type de niveau de, de jeu. On est très autocritique, et ça c'est un marge d'amélioration importante de l'équipe, mais nous sommes dans la bonne direction.
2: Pablo, pour revenir sur ce match, est-ce que le, le rouge de, de, de Gigo était justifié et, et et juste est vous étiez content de l'arbitrage Parce qu'il y a eu pas mal de débats
1: là-dessus. Pour oui, compléter ta genre. question, Igor Tudor aujourd'hui en conférence de presse a dit que l'arbitre avait surtout sanctionné l'intention qui était mauvaise, mais si Neymar n'avait pas eu cette réaction, cette scène qu'il a fait, s'il avait eu une réaction normale, il n'y aurait sans doute pas eu carton rouge mais carton jaune.
4: Nous, au niveau des clubs, nous sommes un club qui n'aime pas parler d'arbitrage. On ne rentre pas dans les polémiques. On rentre dans beaucoup de discussions en privé avec les instances, avec les gens qu'on doit travailler. Dans les moments qu'on n'est pas content, on fait savoir qu'on n'est pas content. Mais je crois que dans le football de 2022, on a supéré tous ces types de questions et de polémiques qui viennent du club parce qu'on doit travailler tous ensemble et bien être critique, bien critiquer, bien défendre les positions, mais dans une façon constructive. En carton rouge, on peut commenter les événements du, du match. Pour moi, c'est une action qui a vue à vitesse réelle sur le terrain. Il y a une interprétation différente de ce que te disent les images. Après, c'est une question d'analyser les images avec l'avantage que ça te donne la barre. Il n'y a pas de contact. C'est une question si les joueurs ils continuent en pied, c'est une chose. Si les joueurs ils tombent, c'est une autre chose. Si on voit en vitesse réelle, l'arbitrage est compliqué.
2: Bon, bah, écoutez, c'est bien déjà d'avoir ce, ce, ce rendu là. Euh, maintenant, moi, on va parler du terrain, on va parler du groupe. Euh, moi, je suis souvent aussi critique sur, sur la gestion euh, de Tudor, de, de Payette et de Gerson. Euh, et vous l'avez dit hein, en répondant à Jean-Michel tout à l'heure que euh, physiquement, je vous ai trouvé euh, même supérieur au Paris Saint-Germain. Athlétiquement, physiquement, ça, il n'y a, 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 a pas de problème. On a senti que cette équipe marseillaise, elle était euh, vraiment au niveau euh, athlétique. Par contre, il y a des, des problèmes euh, techniques dans cette équipe. On l'a vu dans les 30 derniers mètres. C'est là que ça se gagne souvent. Qu'il faut être très, très efficace. Ce que peuvent être euh, Payet et Gerson, et ils l'ont montré euh, tout au long de l'année dernière. Euh, ça doit vous contrarier cette gestion de ces deux joueurs-là, parce que maintenant, quand ils jouent et quand le peu de temps de jeu qu'ils ont, euh, ils sont pas
4: bons. Jamais un président peut être contrarié des cas individuels, il doit donner toujours la liberté à son coach de faire ouais. de la meilleure des décisions. Ça, c'est une question que pour moi, c'est défendre l'autorité des coachs face à un vestiaire. Oui, mais Après, euh, président. Vous
2: aimez, vous aimez Dimitri Payet, vous nous l'avez dit l'année dernière, vous me l'avez dit, vous le placez très haut dans les hiérarchies, et je me souviens, votre, votre, votre discours président sur Dimitri Payet, je me souviens, vous aviez dit, c'est un des meilleurs deuxième attaquants du monde, vous le placez très haut, ça doit vous contrarier de le voir dans cette situation aujourd'hui quand même.
4: Ça, c'est contrari contrariant. Non, pour moi, c'est en question toujours que j'étienne mes principes dans ma tête qu'un joueur, il doit s'adapter toujours au collectif. La mmh. unique chose qui compte sont les résultats collectifs, le collectif, comment mettre en place les meilleurs ronds à disposition. Après, c'est à tous les joueurs à se mettre à disposition. L'attitude de Dimitri Payet cette saison, c'est irréprochable. Aujourd'hui, ouais. j'ai regardé l'entraînement. Il a fait un niveau d'entraînement qui est de haut niveau. Il cherche de se mettre toujours à disposition de ces nouveaux mécanismes offensifs de jeu avec un jeu totalement différent. Après, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs en Europe qui jouent ce type de jeu. C'est très compliqué de jouer un contre un sur tous les terrains ça c'est une chose qu'il a besoin d'une période d'adaptation pour des joueurs de 20 ans naturellement c'est plus facile pour oui. des joueurs qui sont 35 ans ils mettent encore plus de temps mais on peut dire
2: c'est peut-être euh, parfois que la possible, motivation Pablo aussi, hein.
4: a... Non, je, euh, je vous dis je vous dis l'attitude qu'il a Dimitri Payet à chercher de rentrer dans tous les mécanismes collectifs de l'équipe c'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose que je tiens à dire
2: D'accord, bah c'est bien. Merci, merci de votre franchise là-dessus. Euh, président, on est aussi avec euh, Juninho, euh, bien sûr, une des légendes du football euh, mondial. Euh, Juninho, tu as un mot pour le président Langoria
3: Hola Pablo, que tal Boa tarde Juninho. Boa tarde. Non, mais, moi en fait, euh, j'ai une question par rapport à la relation avec les joueurs. Est-ce que, comme président, vous permettez-vous d'avoir des intimités avec certains joueurs de l'effectif, où vous croyez que, comme président, il faut toujours garder une certaine distance. Quelle est votre pensée concernant ça
4: Pour moi, ce n'est pas une question de distance, c'est une question d'avoir un message unique. La chose la plus importante d'un président ou d'un directeur sportif face à ces joueurs, c'est que les clubs aient un message unique. Deux directeurs sportifs, du coach, du président dans les moments que les messages c'est unique tu peux faire des conversations individuelles avec tes joueurs parce que c'est une conversation partagée et que ça défend toujours l'autorité du coach j'aime pas avoir ces conversations individuelles sans en penser partager pour tous les membres des quotidiens qui doivent faire la gestion des joueurs
2: Pablo, ouais. Pablo je, 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 à vous entendre et, et c'est pas plus mal, hein, vous défendez le club à vous entendre, le club est est bien plus euh, haut que tous les joueurs. Donc, s'il y a un joueur qui n'est pas bon, bah, il s'en va, en fait. Qui n'est pas, bon, qui est pas ça, bon et qui n'est pas est content, les... attention.
4: Ça, c'est le principe de hiérarchie et de légitimité d'un club et d'un coach
1: la hiérarchie dans un club euh, Pablo Longoria, président de l'OM, invité exceptionnel de Roten sans flamme, on a encore plein de questions à vous poser dans une seconde sur RMC dans Roten sans flamme, restez avec nous à tout de suite RMC, 18h-20h Roten sans flamme Jean-Louis Tour, Jérôme Roten
2: 18h18 sur RM C'est toujours dans Roten sans flamme Un Roten sans flamme exceptionnel Parce qu'on a l'honneur euh, d'avoir Pablo Langoria, le président de l'Olympique de Marseille Avec nous, avec Juninho bien sûr aussi Avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Louis Tour Jean-Louis, bah, on continue ouais, hein, dans, dans notre interview Écoutez, euh, président on, on a parlé du très bon début de saison euh, euh, Là, ça, il va y avoir une coupure Avec, avec la Coupe du Monde Même s'il reste encore euh, quelques matchs à, à, à gagner pour l'OM et, 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 et vous savez que bah déjà, je vous, je, je vous adore. Je trouve que vous révolutionnez un petit peu, le, 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 un petit peu beaucoup même, le, le, le poste de, de président et de directeur sportif ce que vous aviez a, avant. Euh, vous êtes un magicien pour moi. Je ne peux, peux pas imaginer, quand on parle du mercato d'hiver, euh, que vous n'ayez pas pensé à, à Ronaldo euh, dans la situation où il est aujourd'hui.
4: <rire> bon, tout d'abord, mais... merci. Merci. En... On rentre toujours dans des conversations qu'on a passées pendant l'été par des moments. C'est vrai qu'il y avait un état d'humeur, que ce n'était pas au meilleur dans les moments que tu fais en transformation d'un club et d'un projet. Ce qu'on doit penser, tout le monde, c'est une question, que c'est très clair. Non? Le football, c'est fait avec les moyens que tu as à disposition. Ce qu'on a, c'est un projet où tout le monde doit se mettre à disposition d'un collectif et avec un équilibre économique parce que les résultats, ils doivent, ils doivent être dans le terrain. Et tu dois faire tout pour faire les meilleurs résultats dans ton équipe, chercher toujours à comment améliorer ton équipe, mais avec la stabilité financière. Les résultats économiques maintenant dans le football de 2022, c'est très important. Il faut travailler avec beaucoup de têtes, avec... Euh, Beaucoup de contextes, savoir comment sont toutes les situations pour mettre un club dans une situation économique qui soit favorable et pérenne. Ça permet de faire agrandir le club.
2: Mais, mais Prési Président, alors, euh, à vous entendre, Ronaldo, c'est impossible. Mais et financièrement, c'est impossible. Mais est-ce qu'il n'est pas prêt à faire des, des efforts, vu que la, la situation qu'il vit en ce moment, il y a beaucoup de frustration et qu'il a peut-être en, envie de finir en boulet de canon euh, Il a connu Tudor en plus. Je pense que ça peut. Ça peut ça, il peut y avoir une petite, une petite ouverture là-dessus, non
4: À dire la vérité, c'est une question qui pour moi, parler des joueurs individuels, encore en octobre, quand les, il y a une Coupe du Monde, il, mmh. y, a les, il y a encore tous les mois de décembre, que c'est comme la deuxième pré-saison, j'ai dit qu'on mmh. est loin décider comme ça, des grands stars des joueurs individuels, on est plus pour les joueurs collectifs, qui nous donnent de la performance individuelle au service d'un collectif. Oui,
2: mais Président, vous avez quand ouais. même pris Sanchez qui est, qui est quand même une star, hein, et on l'a vu quand il est arrivé, le plaisir des supporters, comment il a été reçu, et, 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 et il vous le rend bien sur le terrain parce qu'il est très bon. Euh, voilà, les, les, les gens aussi, à Marseille, euh, rêvent de ça, de nous. Alors, je dis pas, là, j'insiste sur Ronaldo, mais... Euh, c'est plus pour essayer de, de voir un peu plus large. Est-ce que vous êtes capable économiquement euh, de renforcer cette équipe au mois de, au mois, au mois de janvier pour aller chercher des, 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 peut-être des titres ou, ou aller chercher encore plus haut Surtout que si il y a les ambitions en Ligue du Ligue des champions. De saison Exactement.
4: Il y, a, il y a des questions qui sont importantes et que je tiens à remarquer. La première chose, avec Alexis Sanchez, no, on compare avec un joueur individualiste, avec un niveau de star, etc. Il faut se rappeler de la dernière saison qu'il a fait Alexis Sanchez avec Antonio Conte, qui peut-être soit l'entraîneur le plus demandant en Europe. Si on mm. prend cette saison qu'il a fait avec Antonio Conte, c'est quelque chose d'extraordinaire à l'Inter, avant de la saison, la saison dernière avec Simone Inzari. Il y a une deuxième question. Il y a des possibilités de faire des mercato divers. Nous, nous sommes toujours ouverts à faire ça. Le club est dans une situation économique dans ce moment que c'est stable. C'est une bonne situation économique. On peut finir la saison avec un résultat économique que c'est bon. Il y a de la disponibilité. C'est que c'est la vérité. On doit analyser les mercato. Est-ce qu'on peut améliorer l'équipe Comment ça va se passer une saison tellement particulière avec des pré-saisons Il faut faire beaucoup d'analyses. Il y a la question. On est toujours ambitieux. On veut améliorer toujours cette équipe. Peut-être avec en qualification en Champions League, on va voir que ça nous donne de l'argent. Peut-être avec la vente de quelques joueurs, qu'il n'y a pas beaucoup de temps de jeu effectif, et on peut décider de faire ça pour trouver des comment améliorer l'équipe. Il y a cent mille stratégies. Ce qu'on doit faire toujours, c'est voir comment on peut améliorer l'équipe parce qu'on est ambitieux.
2: Donc, donc euh, vous dites aux supporters qu'il y aura de l'argent euh, au mercato pour recruter. C'est ce, ce que ça veut dire.
4: Ce n'est pas qu'il y a un enveloppe <rire> ou pas. Un enveloppe. On doit faire du football. Ça, c'est la vérité. C'est ce qu'on pense encore <rire> dans, le football, comme dans les football, dans les années 90. Il n'y a pas président. des enveloppes. Non, plus concret, il y a des possibilités économiques. Tu prends plus de risques, moins de risques. Tu fais plus de résultats parce que peut-être... Que si on fait un investissement, je ne sais pas, et tu passes en huitième de finale ou tu fais les compétitions européennes, le mm -hmm. retour de cet investissement, c'est à cause supérieure. Il faut toujours prendre des risques et faire des décisions. Dans le football, Mais en plus un, jamais
1: deux. Puisque vous parlez de joueurs en manque de temps de jeu qui pourraient peut-être avoir un bon de sortie, est-ce que ça concerne Gerson
4: dans ces moments, Gerson, c'est un joueur qu'il doit retrouver sa place dans l'équipe, Ça passe pour le travail quotidien. Gerson, on se rappelle, la saison dernière, dans ces moments, il a vécu un peu en période similaire, où il était en calme dans ses prestations. Après, Gerson, avec son travail quotidien, qu'il a très bien travaillé, il s'est mis à travailler avec une mentalité très positive. Dans ces moments, Gerson s'est récupéré, et il est devenu un des meilleurs joueurs à Ligan dans la fin de la saison dernière. Maintenant... Dans les moments de difficulté, tu veux les vrais professionnels. Gerson, c'est un joueur avec une qualité technique extraordinaire, avec la capacité de jouer dans cette équipe. On croit beaucoup à Gerson et on croit qu'il va faire révertir avec le travail quotidien sa situation, parce qu'après, ça met une rectocratie en équipe.
1: D'accord, donc le, le but c'est quand même qu'il qu retrouve son niveau sur le terrain et que et ça veut dire que vous comptez sur lui cette saison. Euh, question hors foot, euh, mais qui a quand même son importance, Pablo Longoria. Jacques-Henri Hérault a quitté son poste au conseil de surveillance de l'OM et il va également quitter son siège au conseil d'administration de la Ligue. Est-ce que ça pourrait vous intéresser de le remplacer Est-ce que selon vous, le président de l'OM se doit d'être au conseil d'administration de la Ligue
4: il y a des questions toujours. Non? La Ligue, ça fonctionne mediante, euh, autour d'un mécanisme d'élection de, de, de même des mêmes conseils d'administration qu'il faut toujours respecter. La chose normale, c'est toujours de se positionner parce qu'on veut un Olympique de Marseille fort dans les institutions. On veut que l'Olympique de Marseille aille une voie dans toutes les différentes commissions qu'il y a à la Ligue, même à niveau européen. On croit qu'on peut participer dans ces moments, que c'est très important pour le football, pour le football français, avec une négociation des droits de télé en 2024, avec un horizon temporaire, avec les projets avec CBC, que c'est très important aussi, de comment on peut développer tous ensemble le football français avec des différentes idées. On est jeune, on est en équipe dirigeante, c'est jeune, avec des idées peut-être différentes, on est des personnes de différentes. Donc, vous nationalités. allez vous porter candidat Et Je crois que l'Olympique de Marseille doit être toujours représenté, oui.
1: Ok. Euh, autre question, euh, Pablo Longoria, qu'est-ce que vous pensez du niveau de l'arbitrage en France euh, Jérôme est très dur sur l'arbitrage, il nous dit ouais, régulièrement qu'il y a un bons. vrai souci. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez-vous En plus, vous venez d'une culture différente de, de la nôtre, vous, venez, vous avez connu plein d'autres championnats, donc votre regard est intéressant.
4: Je considère que le niveau individuel des arbitres, c'est un très bon niveau. Et attention, pour moi, le grand problème d'arbitrage français, c'est qu'il y a très de distance maintenant entre les consignes des arbitres pour arbitrer les championnats de Ligue 1 et les consignes qu'ils reçoivent des arbitres internationaux pour arbitrer en Europe les matchs de compétition européens. Mmh. Pour moi, c'est un des problèmes les plus importants. Le deuxième problème, il y a une utilisation du bar que c'est complètement différent comment il l'a fait ici en France et comment c'est fait à l'étranger. Ici en France, ça il y a la perception, c'est mon avis personnel, et après, avec toute l'humilité, on peut discuter avec tout le monde qui est ouvert en discussion. Pour moi, il y a un problème aussi avec la sensation que l'arbitre met en discussion la décision d'arbitre principal. les VAR, c'est pas considéré comme un élément qui aide à prendre des meilleures décisions, c'est comme un élément de correction. Ça, c'est une question que je crois, après avoir vécu le en Italie, et en Espagne, je crois que c'est quelque chose que ça m'a étonné depuis que je suis arrivé ici.
1: Mmh. Pablo, voilà. restez avec nous encore quelques minutes parce qu'on a Guillaume et c'est un supporter de l'OM qui tient absolument à, à vous féliciter pour tout ce que vous faites à, à Marseille, euh, c'est ça la magie des RMC on vous ouais, met ouais. en contact direct euh, vous qui êtes supporter de club de foot avec euh, ceux qui font votre club au question, quotidien même, et Pablo. en plus Jérôme a une dernière question ouais. donc là, euh, restez avec nous vraiment merci, quelques Pablo. minutes, merci Pablo, à tout de suite RMC, 18h-20h sans flamme. Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten 18h31, tu
2: un RMC, toujours dans Roten sans Flamme la deuxième demi-heure de Roten sans Flamme et on continue. Et il nous fait le plaisir, Pablo Longoria, d'être resté un petit peu avec nous encore. Il est là. On est avec Jean-Michel Larquet, on est avec Joudinho, on est avec Jean-Louis Tour. À 18h45, ne ratez pas, c'est le moment de Julien Casar oui. avec son Casar enchaîné.
1: mais là Avec euh, le retour du président du Sénégal, d'ailleurs, à vous annoncer, donc soyez ah. bien là dans un quart d'heure. Ah. Mais, mais effectivement, Jérôme, les dernières minutes avec Pablo Longoria, le président de l'OM, on remercie Florent Germain, d'ailleurs, qui assure la ah. connexion. Bravo, Flore, bravo. Euh. il est là, le fraté. Et je vous rappelle qu'on a deux places pour Marseille-Tottenham à vous Pablo, offrir vous en, vous en êtes content euh,
2: de, de, de Flo Germain
4: bon on a une bonne relation en plus on peut parler un peu en espagnol et ça, <rire> je crois que ça lui fait plaisir de parler en espagnol <rire> vous,
2: vous, vous, me, vous me dites hein, dites-moi la vérité sinon je le vire
4: non, c'est très bien. plus, c'est en bah Espagnol, quelquefois, c'est bien. Hein bon, ça va. Alors, je vous disais,
1: on a deux places pour Marseille-Tottenham. Pour les gagner, vous envoyez RMC par SMS au 732-16. RMC au 732-16. Guillaume est donc là. Euh, lui, il a fait le 32-16. Et il, vous... il voulait vous parler, Pablo.
5: Salut, Guillaume. Bonsoir, à toute l'équipe. Bonsoir, président. Voilà, bon, on te laisse bonsoir, avec bonsoir, ton président, Guillaume. <rire> non, mais oui, je vais me féliciter parce qu'on ne se rappelle pas et on ne le, ré... le répète pas assez que vous avez pris la présidence juste après que la, la commanderie était en feu, quand même, à un moment donné, donc ce n'étaient pas tout à fait les bons résultats. Euh, et je n'incrimine pas du tout le, le président précédent dans tous les, voilà, les débordements. Les débordements peux. Bon, dus à, nul, hein, tu peux, à tu désilluminer, c'est autre chose. Ça, pas, voilà, ce n'était pas le, le but de l'appel. Je voulais vous féliciter parce que vous êtes parti de, donc, de directeur sportif pour arriver à président. Moi, ma question, elle était un peu plus personnelle que celles qui ont été euh, brillamment répondues de votre part juste avant c'était de savoir justement si en passant président et en étant entre guillemets toujours directeur sportif parce que techniquement le directeur sportif même s'il est un responsable du football on ne sait pas vraiment qui c'est quand il y a un, un transfert qui est fait on dit ah, bravo monsieur Longoria parce qu'il a fait le transfert est-ce que ce n'est pas compliqué d'avoir les deux étiquettes de réinventer un poste parce qu'on connaît d'habitude un entraîneur ou un directeur sportif et s'il fait les deux c'est un manager, un président directeur sportif c'est compliqué de savoir quel est le titre à lui donner parce que normalement ça n'existe pas donc est-ce que ce n'est pas compliqué est -ce que Qu'est-ce que vous préfériez lâcher comme poste Le poste de président ou le poste de directeur sportif <rire> Bon,
4: tout d'abord, merci beaucoup pour euh, votre parole. Ça me, ça me touche. Deuxièmement, et c'est assez important de faire euh, passer les choses claires no? et bien expliquer à tout le monde comment on fonctionne et les projets vraiment. La saison dernière, pour moi, c'était un moment, on peut dire, compliqué, no? dans le sens qu'on avait ces casquettes de président parler beaucoup avec l'entraîneur, faire, faire la gestion du coach. Ça, c'était une situation dans laquelle, la saison dernière, j'ai fini avec beaucoup de fatigue. Ça, c'est la vérité. Tout le monde ici, à l'intérieur du club, il connaît. Après, on a pris des, la meilleure décision pour comment bien structurer le club. Avec un directeur qui doit faire la gestion du coach dans son quotidien, que c'est David Frio, qu'il est en contact avec les joueurs, avec les coachs, qu'il est présent à tous les entraînements. C'est comme les chefs du club qui a un, con, un contact continu avec les coachs et les joueurs. Hier, par exemple, il a dîné avec Irore Tudor, ils se sont bon, mais il m'a raconté un peu la soirée. Après, il y a Javier Rivalta, qui est venu, qui était à Parme, il a travaillé à la Juventus, Manchester United, Zenit. C'est le directeur de football. C'est lequel qui doit avoir la stratégie de football à niveau des clubs. Pour l'académie, pour l'équipe première, Penser qu'est-ce qu'on doit faire et réfléchir avec ambition différente de quelqu'un qui est mélangé dans le quotidien du club comme le directeur sportif. Après, j'arrive avec ambition, toujours football, parce que je suis né comme recruteur. Mais ces visions de football, c'est lequel ça me permet peut-être de prendre des décisions qui connectent les décisions qu'on prend du club à niveau d'institution, à niveau de business, à niveau de football, que ce soit tout connecté autour du football. De prendre aussi quelques décisions sans être dans le quotidien, que ça me permet de prendre de l'auteur pour prendre la meilleure décision. Aider à Javier, à David avec des petits détails dans la gestion, mais surtout intervenir quand les problèmes sont forts ou quand il faut prendre des décisions importantes. Et bien donner de l'argent à Javier et à David pour faire une équipe.
1: Ok, ben bah voilà, Guillaume, tu as eu ta réponse voilà. de, de Pablo Logoria. Jérôme, tu as une mais dernière question
4: Surtout, pardon, oui. pardon oui, si oui. Je pour être correct bien répondre, si, comment je me vois dans le futur J'aime bien la direction que le club il est en train de prendre. Je crois que nous sommes en train de nous organiser comme une bonne institution et je suis très content avec mon équipe de travail maintenant. Président,
2: donc ça ne sera pas votre dernière année à l'Olympique de Marseille, à vous entendre
4: Bon, j'espère de continuer ici pendant tout le temps que les résultats nous permettent ou la confiance de notre propriétaire.
1: Okay. Bah, c'est non
2: Non, non, non. Moi, c'est ma, ma dernière question vraiment. Euh, vous avez répondu hein, aux, aux gens qui vous entourent aujourd'hui dans le sportif. Il euh, y a beaucoup de rumeurs aussi hein, ces derniers temps. On a lu beaucoup de choses, même encore aujourd'hui, euh, comme quoi que l'ambiance serait tendue, qu'il y aurait un peu de changement euh, au sein du club, euh, même au niveau des joueurs. Euh, on a vu, euh, par la force des choses, hein, tout d'or est arrivé, euh, l'entraîneur. Après, les joueurs, l'équipe, elle a quand même changé aux deux tiers par rapport à l'année dernière. Deux tiers de l'équipe titulaire, hein, je vous parle, par rapport à une équipe qui avait fini deuxième. Euh, je trouve que cette instabilité, c'est contre euh, le, la réussite dans le football. Alors, pour l'instant, euh, vous, vous y arrivez bien, et c'est pour ça que vous avez le, le surnom d'El Mago, le magicien. Mais est-ce euh, on, on on peut retrouver un peu plus de stabilité dans les prochains mois en termes d'encadrement de, de l'équipe, en termes de joueurs.
4: Euh, vous pouvez nous en dire plus là-dessus C'est nécessaire toujours la stabilité dans le football. C'est nécessaire dans les moments que tu es en direction, que tu y prends et que ce soit bien concret. Normalement, dans un projet de football, tu prends tous les changements hors du sportif dans un premier moment. Et après, ça vient le sportif, que c'est toujours les, la chose la plus compliquée. On avait une idée de changer, de devenir un club de plus en plus européen. Ça, c'était en volonté du club. En volonté, parce que je crois qu'on a raté beaucoup de la croissance qu'il a vécu le football pendant les dernières saisons. On a raté beaucoup de ces croissances, peut-être autour des résultats sportifs, un club pas performant dans la vente des joueurs, pas beaucoup de joueurs qui sont sortis du centre de formation. Ça, porte pour avoir une situation qui c'est compliquée et tu cherches de faire des changements pour améliorer les résultats sportifs. Après, c'est comment construire les clubs et comment construire l'institution. On a pensé autour d'un modèle de football qui s'est basé sur l'exigence, le travail, l'ambition et la rireur. On a commencé ça avec les joueurs, et ça, comme tous les changements dans la vie, ça a pour avoir des conflits, des gens qui sont habitués à travailler dans sa façon déterminée. Après, faire changer les gens, c'est toujours compliqué, ça a pour avoir parfois des conflits, ou des gens qui sont plus contents ou moins contents. La même chose s'est passée dans les sportifs. On a vécu bien la situation parce que beaucoup de gens, ils ont compris que c'était la direction nécessaire pour faire agrandir les clubs. Maintenant, nous sommes dans un processus de transformation dans les clubs. Tous les changements, ils font peur. C'est nécessaire la stabilité Absolument oui, dans l'intérieur d'un club de football. Mais il faut avoir une direction et cette direction se basée sur un niveau d'exigence extrême et avoir une capacité de travail, d'exigence, d'erreur que ça va nous porter à avoir des résultats les le...
2: et hors terrain Président, l'ambiance au club n'est pas tendue,
1: alors C'est ce qu'affirme l'équipe ce matin. Hein. Plusieurs témoins qui parlent d'une des délétère.
4: À dire la vérité, normalement, ils sont plus voix, les gens qui sont moins contents, que les gens qui sont contents. Mmh. Ça, c'est naturel dans la vie. Mais il y a une deuxième question. On parlait cet été, dans l'effectif. Les joueurs, ils sont pas contents. Je <rire> crois que je pouvais vous dire que c'était trois ou quatre joueurs.
1: <rire> ouais. Pas avant Ok. Bon, là. donc c'était une minorité. Mais ouais. forcément, c'est toujours cette minorité qui s'exprime le plus et dont on relaie les paroles. Voilà, c'est ça aussi ce que vous voulez dire, Pablo. Non, normalement, quand,
4: quand il est es content, il prend pas la
1: parole. Voilà, c'est ça. Très content. Pablo, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Pablo. Merci okay. vraiment. Et bonne euh, bonne de, de cet échange, euh, de répondre à notre invitation et puis, euh, bah, on, on va se reparler déjà pour le huitième de finale de Ligue des Champions. Ça, c'est sûr. Hein
1: on verra euh, si ça passe pour l'OM merci Pablo Longoria, merci de nouveau à Florent Germain euh, qui nous a permis donc, de discuter avec vous en qualité optimale pendant euh, presque 40 minutes maintenant c'est quand même un, un sacré personnage Pablo Longoria, euh, Juni je ne sais pas quelle opinion tu as de lui euh, mais il, il, il dénote, on n'est pas habitué à ce genre de profil dans le foot français bah, je
3: pense que, que, que les choses elles étaient bien claires euh, la chose que j'y retiens c'est l'axe de qualité de travail, l'exigence. Ce que j'ai compris, oui. c'est que quand il est arrivé au club, il n'y avait pas cette mentalité-là. Il fallait un peu de temps pour changer, mais surtout changer certains joueurs. Donc, euh, avant tout, c'est le travail. Moi, je pense que c'était bien clair. Certaines choses, ils ne peuvent pas euh, parler ouvertement, mais il démontre qu'il a amené les gens, qu'il a la confiance pour travailler avec lui. Ça, c'est aussi important. Avoir fait directeur sportif, avoir fait recruteur, ça, ça l'apporte encore plus de savoir-faire, il a dit tout à l'heure aussi, moi j'ai vu l'entraînement et j'ai vu qu'il n'était pas performant, ça veut dire qu'il regarde aussi les entraînements, euh, donc plusieurs choses que c'était intéressant, bien sûr, oui. euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui est passionné, mais qui ne démontre pas trop, euh, qui est content d'être là, et pour moi, moi je, je pense qu'il est très content d'être président de Marseille, Et pour lui, il va continuer pour longtemps, oui. mais ce que je garde, c'est l'axe du travail, l'exigence des oui. de entraînements, et c'est la chose plus importante pour tous les clubs. c'est dommage qu'on est obligé à parler de ça en France.
0: C'est oui, incroyable C'est la, la première
1: étape à chaque fois en France. Oui, vas-y Jean-Michel. Il,
0: il y a aussi une, une phrase qui ne vous a pas échappé. C'est qu'il a dit la décision finale, c'est moi qui la prends. Oui. Euh, évidemment, j'écoute le directeur sportif. Évidemment, j'écoute le directeur du football. Mais la décision finale... C'est moi qui l'appelle. Eh oui. Comme Jérôme euh, dans Rotten sans flamme. Ce, ce n'est pas... Non, mais c est, c est, ça, euh... veut dire aussi, ça veut dire aussi que c'est bien d'avoir un président qui connaît le football, bah oui. qui sent le football et il a rajouté, en plus, dans ma position, j'ai un peu de recul. Donc, quand je prends la décision, j'ai moins de chances de me tromper que mais... si j'étais euh, mmh. dans le feu de l'action. La, donc, c'est pour l'instant un système qui ne marche pas trop mal.
2: Jean-Michel, lui, lui oui, c'est un cas Lui, c'est un cas L'autre, c'était un nul, celui d'avant. Donc, euh, bon, on n'était pas obligé. T'aimes voilà. bien la tirer sur l'ambulance,
1: hein, surtout quand l'ambulance ouais, est passée et n'est plus bah là, Jérôme. Bah c'est oui. bah fini, l'ambulance elle, elle, chez... elle est garée au parking là, elle est chez ah, elle. elle, elle, est... elle. Ah, Excuse-moi, voilà. mais,
2: mais, mais ce... ce monsieur on n'a plus envie de le voir des dans le foot, fait. on l'a encore vu. Oui, bah il est
1: plus dans le foot.
0: Ah bah si
2: si si il était, il était dans le carré ah bah si pour se montrer euh, au Paris Saint-Germain euh, Paris Saint-Germain Marseille il était encore là hein. oh
1: bah ah après ouais. il a le droit d'aller voir les matchs quand même et d'être invité dans
0: Sans Flammes, bon. il
2: franchement qu'il gens... retourne à Disney, bah, il à Disney il serait ah. le bienvenu
1: dans Rotel Sans Flamme ah dans je, une je je seconde il
0: fait, euh. il fait quoi Mickey qu'est-ce qu'il ouais ouais,
2: euh, ouais, bah, ouais, ouais ouais non
1: il avait un poste à responsabilité dis donc
2: bah maintenant il va faire Mickey
1: dans une seconde le casar enchaîné tout de suite RMC 18h-20h Rotel Sans Flamme